0: ISO 9001, con más de 15 años con esta certificación. ANSE, Líquido de Frenos, Sociedad de Ingenieros Automotrices de Estados Unidos, la cual certifica nuestros productos y están avalados por las principales armadoras del mundo. Securit Lubricantes, perfección en lubricación. Somos una empresa especializada en la comercialización de autopartes para vehículos de todos tamaños, nacionales e importados. En Refaccionaria RJ, priorizamos la calidad de nuestros productos. Por eso manejamos las mejores marcas del mercado, originales y en reemplazo. Diferencial, Transmisión, Cardano Transfer. Nosotros tenemos todas las piezas, desde la más chica hasta la más grande. Hacemos envíos a toda la República Mexicana. Y nuestra promesa es que si tú realizas tu pedido, cualquier día antes de las 6 de la tarde, ese mismo día se embarca. Así o mejor. Contáctanos por teléfono, WhatsApp, email, redes sociales o en nuestra página web. En Refaccionaria RJ estamos para servirte.
1: Chorcha, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, buenas noches a todos los que nos acompañan en este lunes, inicio de semana, rapidito, porque hay que platicar de lo que sucedió el fin de semana, el viernes, para ser exactos, con eh, el empate, ¿no? Entre Chivas y los Bravos, con lo que se viene mañana aquí en la cancha del Estadio Akron entre Guadalajara y el Cholaje, eh, la fecha 4 y la fecha 5 de la Liga MX, lo que eh, fue con Guadalajara, lo que viene con Guadalajara, los cambios de Belko Pavlovich, en un ratito más estará conectando también el jefe Alex, para platicar eh, de todo eso y muchas, muchas cosas más, yo les invito a que nos manden su comentario, nos compartan nos dejen un like, le piquen a la campanita al jefe, así que ya lo sabe eh, a través de nuestro canal de YouTube, pues ahí estamos eh, haciendo los shorts estos, eh, los programas Agradeciendo también a todos los patrocinadores que están con nosotros, como eh, Securit Lubricantes, el lubricante perfecto, al costo perfecto, Refaccionaria RJ, lo que usted necesite para su motor, transmisión o diferencial, ahí en eh, Refaccionaria RJ. Si usted lo pide el mismo día antes de las 6, ese mismo día se lo mandamos a donde usted nos diga. Agradeciendo también a Anukin, eh, expertos en tecnología IoT, el Internet de las Cosas, Uh, también agradeciendo mucho a tortas ahogadas en Zaguán con el jefe Gus ahí para echar una tortita sabrosa, una enmolada, unos taquitos dorados, unos taquitos blandos, una michelada lo que usted quiera, ya lo sabe que ahí está en tortas ahogadas en Zaguán con el buen Gus y eh, pues para la cruda también es muy buena, digo, varios de los lirios que forman parte de este programa de este H programa pues han llegado ahí a, a curársela no de todo lo que sucede, pero bueno eh, quiero invitar también a que nos manden sus comentarios, que nos digan qué opinan, eh, qué les pareció el partido eh, del viernes ante los Bravos, con estos cambios en la alineación, sin el Pocho, con el Guti una vez de inicio, el Chapo Sánchez que empezó en el lugar de Alan Mosso, eh, Alexis Vega que va como centro delantero, Jesús Brígido en lugar de Yael Padilla, ¿Qué les pareció a, a todos ustedes, amigos de la chorcha, este, estos movimientos que hizo eh, Belko Paunovic para el partido contra los Bravos? ¿Qué opinan? Eh, hoy, hoy vamos a platicar de eso, insisto, en un ratito más se, se conectará el jefe Alex, o eso espero. Me dijo que andaba viendo ahí unos pendientillos que tiene en su casa. Y bueno, si no, no lo aventamos nosotros, no pasa nada. Pero a ver, vámonos por partes. Primero, lo que pasó en el partido contra los Bravos en la frontera. Llega Belko Paunovich y hace movimientos en su once después de tres semanas me parece de no tener fútbol, no estoy contando obviamente el partido contra contra Necaxa, el entrenamiento en conjunto como se le dice ahora, esa es la realidad y hablo a título personal, me parece que el Chapo Sánchez cumple muy bien Creo que nunca nos acordamos de Alan Mozo en esa pradera. Eh, lo del Guti Gutiérrez sigo sin entenderlo. Sigo sin entenderlo, lo que sucedió con el Guti. O sea, ¿por qué eh, insistir en poner a un jugador que todavía no está en ritmo? Si lo queremos meter en ritmo, hay que meterlo por partes, hay que darle chance, hay que irlo acomodando minuto a minuto a minuto. Pero bueno, que sea titular, mmm, no lo sé, no me termina de convencer. Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, para mí, si el Guti eh, quieren que sea titular, el sacrificado debería ser Fernando Beltrán y no el Pocho Guzmán. Al menos, al menos, de que se justifique por el hecho de decir que, que el Pocho no está físicamente, no está futbolísticamente, eh, tiene algún problema, alguna lesión o algo que hasta donde yo sé no es nada de eso. Y eh, bueno, Pauno pues se va a morir con la suya, parece que se, que se muere eh, con la suya, con el tema de alinear desde un inicio a Eric Gutiérrez y no poner a, a Víctor el Pocho Guzmán, el sacrificado siendo el Pocho. Lo que sí me queda claro es que para que eh, el Nere Beltrán salga va a tener que pasar algo muy, muy importante, es uno de los consentidos del profe eh, Pauno que ha respondido en sí me parece que ha respondido bien en el terreno de juego, y por otro lado, qué bien se vio el medio terreno de Guadalajara cuando regresó el Oso González, y no por la calidad o por la no calidad del Oso, sino por el hecho de decir cómo hacía falta un contención clavado, que sepa manejar esa posición, que sepa meter la piernita, que sepa recuperar, que sepa distribuir, cómo le hacía falta al Guadalajara en la Cup, no cuando vimos los primeros partidos de Eric Gutiérrez. También voy a hablar un poquito del tema de Isaac el Conejito Brizuela, eh, que por ahí lo ponía yo en mis redes sociales eh, en, este, en este tema de la salida de, del Cone o de la no salida de Isaac el Conejito Brizuela. Pero bueno, ya veo que hay muchos comentarios eh, en un ratito más los voy a leer. ¿Qué les pareció el partido? Les pareció que era penal. La entrada de de Gilberto Orozco Chiquete sobre Avilés Hurtado, un poquito cargado a la izquierda del área les pareció penal, neta les parecía penal error del curro ¿qué, qué, qué opinan ustedes eh, amigos de la chorcha en este tema? porque bueno, también vamos a platicar de los cambios que va a haber mañana de los que regresan a la alineación titular, porque va a haber movimientos otra vez y de lo que puede venir para el Guadalajara, ¿no? El fin de semana en estas famosas, eh, que, bueno, les dicen fechas dobles, a mí la realidad es que me parecen más fechas triples, porque juegas fin de semana, media semana y fin de semana, pero bueno, y es percepción de, de gustos y géneros, ¿no? Eh, ¿Quién es el, el cómo lo manejan y qué se dice y qué no se dice? Insisto, a mí me parece que Guadalajara en el primer tiempo con Bravos cumplió, lo hizo muy bien. Eh, una jugada muy buena entre Fernando Beltrán, Roberto Alvarado y Alexis Vega grandísimo el disparo eh, del piojo que ataja muy bien eh, Alfredo Talavera no sé si la pudo haber echado para un costado dejarla ahí con, con, con ese típico movimiento que hace el arquero ¿no? que se tiende a un extremo y luego gira el cuerpo para pegarle con las piernas al balón y hacer que se vaya hacia otro lado no lo sé si pudo hacerlo Talavera o no la, la ventaja es que llegó Alexis Vega desde atrás, siguiendo la jugada muy bien, el 10 rojiblanco blanco, y bueno, terminó fusilando a Alfredo Talavera, ¿no? En esa parte para darle momentáneamente la ventaja a Guadalajara. Y de ahí en más, eso es lo que me preocupa, porque de ahí en más, yo ya no vi a, 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 a Guadalajara, ¿eh? No lo vi que llegara, no lo vi que estuviera, no lo vi que generara. Se habló mucho de que Ricardo Marín, que porque no estaba, que Alexis Vega otra vez como centro delantero, junto con Brígido y el Piojo, la ausencia del Pocho. A ver, Guadalajara carece de centro delantero, carece de gol y carece de generación de fútbol. Isaac el Conejito Brizuela me lo cepillaron, no viajó. Oscar Wally también me lo cepillaron, tampoco viajó. Y creo que en este partido le hicieron falta sobre todo el cone. Eh, a Guadalajara. Ojo, yo creo que pudo haber empezado con Brígido, con Yael o con el mismo Brizuela, eh, si, si lo contemplaban. Por un costado el Piojo, por otro costado el Cone y, y nueve, otra vez Alexis Vega como nueve. Si así lo decidieron, pues adelante, ¿no? Eh, otra vez jugar sin, sin centro delantero nominal, ¿no? Eh, porque Ricardo Marín no ha metido gol, porque Ronaldo lleva uno, porque Daniel Ríos pues, lleva uno en, en partidos amistosos. Son los únicos que le han dado eh, de minutos entonces bueno ese es el tema ahí para mí no era penal para mí no era penal la entrada de, del chiquete orozco eh, sobre Avilés Hurtado creo que no hay ninguna intención de pegarle además no le veo en las repeticiones que pusieron que hay alguna intención me llamó mucho la atención que el bar no fuera a revisarla eh, al bar más bien el eh, Fernando el Curro Hernández que no se acercara que no le hablaran, o si le hablaron que él hiciera caso omiso, y que dijera, no, me muero con la mía, no es, entonces, pues bueno, si así lo decidió Fernando Hernández, digo, total, si en la Leeds tanto una fiesta, ¿no?, el arbitraje, pues también dijeron, pues seguimos, ¿no?, en las mismas, y, y nos vamos por la que estamos, ¿no?, para qué tanto problema, si así lo decidió el curro Hernández, pues bueno, a mí me pareció lamentable, y que en esta fecha, eh, hubo muchas cosas así, ¿no?, eh, el otro el, digo, el, nada tiene que ver con el rebaño lo que pasó con el Mazatlán León que a mí, también yo nunca vi que de toque eh, en dos tiempos el jugador de Mazatlán el esférico en el penalti, que terminaría siendo el empate para el conjunto cañonero, pero bueno, pues, también insisto, así lo vieron, yo lo veía de todas las tomas y yo no le veía de dónde lo alcanzaron a tocar de los dos lados, pero bueno pues, así lo termina eh, señalando el central y va para atrás no, no hay mucho para dónde para dónde moverse, en ese aspecto, pero insisto, quiero que me digan ustedes, qué les pareció, eh, este partido, eh, y bueno, mira, vamos a ver, vamos sacando comentarios, pero acá dice Miguel Cerván, saludos, Líos, desde Vallarta, resulta que multaron a Pauno, por hablar del arbitraje mediocre, de la Liga MX, y a los árbitros, también los multan, cuando el error incide en el marcador, no, no, mi estimado Miguelón, ahí no pasa nada, a ah, los, los árbitros, les perdonan todos. Su, su castigo es no, no silbar no aparecer en la siguiente fecha de la Liga MX, a Pauno a los jugadores, a la directiva, a todos el que hable lo van a multar, y bueno pues así es lo que pasó, no dice el Emerald King, el Inter de Miami y el León Messi y de León tienen algo en común los dos clubes son campeones de una Copa Leaks Cup, no empecemos ¿por qué hacemos esas cosas, mi estimado Emerald? digo, si vas a comparar, pues yo una vez ponte a los Tigres, papá los Tigres también la ganaron ¿no? Y la, y, y la que ganó León y la que ganó Tigres, nada que ver con la que acaba de ganar el Inter de Messiami, de, de Messiami, de con, con lo que ganó León y con lo que ganó Tigres, ¿eh? Eh, Messi y sus compas lo hicieron bien, el arbitraje también, eh, obviamente me parece que les ayuda en muchos encuentros, tal vez no de forma voluntaria, pero sí eh, involuntaria, ¿no? Dice Jorge Gómez, hola Chorcheros, me queda claro que el Oso baba es fijo en la contención, esta es la que subabas, ahora mi duda es si el pocho se la rifará con el guti por izquierda o peleará el falso 9 con el nalgón, es que se pueden hacer muchas cosas, Jorge mira, y lo veo muy complicado, pero a mí me gustaría ver un 4-2-2-2, por ejemplo, tu línea de 4, que ya la sabemos con todos, no, mozo o el chapo, chiquete, tiba o el pollo, y del otro lado, ahorita Mayorga, cuando regrese, pues estará el chicote Doble contención. El, el Oso González y Eric Guti Gutiérrez. Por un lado Beltrán, por el otro lado el Pocho Guzmán, y adelante Roberto Alvarado y Alexis Vega. Y ahí se van moviendo y puede funcionar con un doble escudo que te va a ayudar, que te va a posicionar, que te va a servir para que Eric Gutiérrez se sienta afianzado, se sienta en confianza, porque él no es un cinco natural, y lo decía Pauno la semana pasada, él tiene eh, cualidades de un 6 de un 8 de un 10 llegando de atrás, disparando, metiendo eh, el esférico desde medio o larga distancia, eh, colaborando con el equipo, por ahí puede ir el movimiento del Guti, lo veo muy complicado que Pauno quiera cambiar, eh, lo vimos una vez en el partido del Athletic de Bilbao, si no me equivoco que metió al Tiba para que se metiera también como un tercer central y formar la línea, perdón, formar la línea de cinco pero bueno, ya es cuestión de, de gustos, ¿no? del profe Pauno, lo que sí me queda muy claro y que a lo mejor a muchos no les va a gustar es que Guadalajara no necesitaba a Eric Gutiérrez o sea, la posición del medio campo de Chivas es en la que más hombres había. Lalo Torres, Eloso González, Fernando Beltrán, Víctor Guzmán, Sajid Muñoz, Alejandro Organista, Sebastián Pérez Bouquet. Nueve hombres los que acabamos de nombrar. No había necesidad de traer al Guti. Lo que haya costado el Guti lo puedes haber invertido en un centro delantero, en Alan Pulido, y aquí también lo he dicho muchas veces, los casi 4.3 millones de dólares que en su momento pagó Guadalajara Nashville por Daniel Ríos, hoy serían espectaculares para traer, a, a, o para haber traído a Alan Pulido, es una mala inversión, lo de Daniel Ríos es una pésima inversión, como lo fue la de Alexis Peña, así en ese, como lo fue la de Ormeño, así, o sea, Daniel Ríos no tuvo ni siquiera que haber llegado a Guadalajara, tuvo oportunidades y no lo ha demostrado, ya ahorita es un trabuco, qué hacer con Daniel Ríos, qué hacer con su sueldo, qué hacer con su contrato, no te da, no te ha dado nada, pero bueno, esa es harina, de otro costal, Miguel Martínez dice: Ya vas a empezar, Imeral. Tranquilo, mi Ranchuca Jorge Gómez. Me queda claro que Pablo muy pronto se la jugará sin delantero, ya que no confía en Marín, Ríos y Ronaldo. Sí, de acuerdo. Buenas noches, Richard. ¿Cómo te pareció la Leagues Cup? Miraste la final. Sí, mi Imeral, sí la vi. Eh, y vamos a hacer ahí un paréntesis eh, con el tema de Guadalajara, eh, el Inter de Miami es un equipo que en la MLS no pasaba nada y que llegó Lionel Messi y que tuvo un efecto impresionante en el equipo eh, creo que puede dar eh, yo creo que podría meterse incluso al, al, a la repesca al repechaje de los playoffs allá en la MLS, con los partidos que quedan con eh, eh, como vienen embalados, la confianza que le ha puesto Messi, cómo ha crecido el equipo en ese aspecto yo creo que puede, puede darle a, a la escuadra de Lionel Messi, que ya le andaban sufriendo, eh digo más allá de que, que se quedaron con el título, un muy buen gol de Messi, el segundo disparo del lío que se va al palo contrario del arquero, o sea, tuvieron muchas cosas que hacer eh, los del Inter de Miami, no, al final a mí, a mí me gusta mucho cómo juega Muctar, cómo juega este el, el, el haitiano Fafá, que creo que eh, yo hoy, hoy me estaba enterando que ya hay equipos de la Liga MX que están preguntando por él, por Fafa. así que bueno, pues en una vez lo vemos acá en, en la Liga MX, por está por terminar el contrato con Nashville, Zurich también me pareció un jugador eh, muy inteligente para el equipo de Nashville, pero esto es lo que yo decía en semanas anteriores y lo platicaba en la tele, ¿no? Cuando iba a iniciar la League Top, todos decían: No, la Liga MX está por encima, no, la Liga MX no le va a arrollar a la MLS. Y no veíamos la MLS. Y ahora que quieras o no, vimos algunos partidos de ambos equipos de la MLS. Nos dimos cuenta que no están tan perdidos, ¿eh? El Nashville juega bien. Eh. Lo del Inter de Miami, bueno, lo voy a dar por obvio. El LAFC también lo voy a dar por obvio. Al Filadelfia tuvimos oportunidad de verlo aquí ante el Atlas y juega muy bien. Eh, ¿Cuál otro equipo también? me el, el Minnesota me gustaba por lapsos. Digo, no, no puedo decirles que, que veo la MLS de manera continua, pero sí hay equipos que digo, ah, mira, ah, juegan bien. Sí me agradan. Con Mazatlán del lado de la Liga MX me sorprendió muchísimo. Los amigos de Juárez también. O sea, creo que hay equipos para todos, ¿eh? Y, 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 y me parece que han jugado bien, eh, que jugaron bien, insisto. Para mí el Nashville me gusta, me llama la atención cómo juega, y bueno, lo del Philadelphia United también. Eh, Santiago Arce dice: saludos, niño. Pues hay una pregunta: ¿sabes por qué, aparte del billete, César Ramos fue árbitro en Arabia? Saludos, lo invitaron, mi estimado Santiago, lo invitaron, y por ahí leía que se embolsó 65 mil pesos, más o menos por andar pitando ese partido allá en la Liga Árabe. Hay que recordar eh, que César Arturo Ramos Palazuelos es uno de los mejores árbitros, no de México, sino de la CONCACAF. Y bueno, pues eh, ya las grandes estrellas, o muchas de las, perdón, o muchas de las grandes estrellas están jugando en la Liga de Arabia, y pues dijeron, pues hay que traernos un árbitro que le sepa, ¿no? Que, que, que esté acostumbrado, nos lo traemos, y así es lo que pasa y por esa razón César Arturo Ramos estuvo por allá eh, Rafael Cano, buenas chorcheros, en Juárez pasó lo mismo que en la final, en los momentos de alta exigencia, el equipo se relaja en lugar de aumentar la intensidad estoy de acuerdo mi Rafa se relajó el equipo no tuvieron profundidad, no tuvieron generación, muchísimo menos tuvieron contundencia, y bueno al final eh, terminaron llevándose el empatito, ¿no? Eh, que le salió, no sé si barato salió ahí porque eh, no sé si recuerdan que hay un tiro libre cuando todavía va ganando Guadalajara que el esférico rebota en el larguero y luego le rebota el guacho, pero no entra afortunadamente, dice por acá saludos mi buen Richard desde California ¿qué hay de eso del Cone? ¿qué información sabes soy Martín, ¿qué pasa mi Martín? qué gusto saludarte, ahorita voy con el tema del Cone y con los cambios eh, que va a haber en esta en esta fecha 5 de la Liga MX, fecha 5 ya el Iberal King dice, ser campeón de cualquier liga o torneo es motivo de estar orgullosos ándale pues eh, Jorge Gómez, ese paulo es muy enojado con los árbitros, ellos dan y quitan, pero ser autocrítica de su equipo que jugó mal muy conformista y mediocre, defendiendo el cero, puras excusas, Chapo se salvó de la roja, mm, no lo sé mi Jorge, no me acuerdo de una jugada en, en donde el Chapo podido sacar la tarjeta roja, digo y, y sería cuestión de investigar si antes ha sido expulsado el Chapo me llama la atención, yo no me acuerdo de esa jugada eh, en la que tú, tú platicas, mi estimado eh, Jorge. A ver si ahorita me, me puedes recordar de qué tipo de jugada es la que me platicas, porque no, 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 no caigo de cuál es eh, cuál jugada pudo ser, porque el Chapo, fíjate, el Chapo, estoy revisando sus estadísticas. Y desde que debutó con Chivas, solamente tiene tres tarjetas rojas en Liga y una en la Copa. Fíjate, en la apertura 2015 lo expulsaron una vez. En la Copa MX de 2015 también lo expulsaron una vez. En el clausura 2016 lo expulsaron por segunda ocasión. Y la última fue en el clausura 2019. Esa fue la última ocasión que expulsaron al Chapito. Fíjate, Muy pocas veces que ha sido expulsado Jesús el Chapo Sánchez. Dice Santiago Arce, un robo el juego contra Juárez. El Chavo Chija. Buenas noches, viejo viejos niño Ya se te extrañaba. Muchas gracias, mi chava. El jefe no tenía con quién pelear. Jefe Alex, ayer lo vi con Samantha Arteaga en un video de Azteca. Nada perdido a ver cómo es mi jefe Alex ahí? para todos lados, Miguel dice, no vi el partido esperando la chorchoneta, tuvimos ahí unos detalles Miguelón, por eso ahora no, no se hizo la chorchoneta, el Liberal King, ni León ni Messi ya son compas de campeones de la League Cup, no bueno te digo, Miguel Martínez, también los Gats son pechos fríos Jorge Gómez, ojalá con él salga por el bien de él, con los dos morros no tienen oportunidad también al Chapo y Mier que los manden de Aguadores a las básicas, que ahí terminen sus contratos ya no homenajes, bueno Ahorita me voy a meter con el tema del Cone. Eh, Rafael Cano, y los cambios, más allá de mantenerlo subiendo a nivel competitivo, pasa lo contrario, no entran activados. Correcto. No entran en el partido. Me llamó la atención, nada que ver con Chivas, insisto, otra vez voy a abrir un paréntesis. Eh, la semana pasada, el jueves o viernes, no recuerdo, conferencia de Antonio Mohamed previo al Pumas, eh, previo al partido de Pumas que se jugó contra Toluca el viernes, fue el jueves, entonces la conferencia y decía el turco algo tenemos que hacer porque no entramos enchufados no le damos la misma seriedad o no estamos en el mismo canal cuando jugamos con unos u otros equipos yo creo que algo similar pasará en el guadalajara cuando el equipo eh, sabe que es un rival de, de, de determinada categoría de determinada jerarquía eh, entran enchufados, se, se acomodan, saben, gritan, se, 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 se dicen entre ellos para estar en el mismo nivel, en el mismo eh, canal todos, ¿no? Y cuando son rivales, que ha pasado desde hace mucho tiempo, cuando son rivales de, digamos de baja envergadura, están relajados, ahorita cae lo podemos hacer, ustedes tranquilos, así lo percibo, ¿no? Y, y Rafael Cano me da... Me da la razón que no estoy tan equivocado. Miguel Martínez dice: nunca fue penal, pero sin llorar, ni que fuéramos en América, los pachucos y toda la bola. Esa es la actitud, mi estimado Miguel, contra todos y contra todo. Se debe de ganar el Guadalajara. Miguel Martínez dice: el pero en todos los canales de Chivas andan llorando, pero bueno, no, güey, no lloramos, nada más decimos las cosas. No era penal, se acabó. Como tu pinche León, güey, terminó ganando pues, también por ayuda arbitral y no veo que digas nada. Juan Carvajal dice, saludos a la Chorchoneta desde California, les mando un abrazo a mi niño, oh, jefe Alex y los demás de la Chorcha, pasando a saludar y dejar mi like, comentario, ánimo, arriba a las chivas, muchas gracias, Juanito, gracias, gracias, porque tú eres uno de los que siempre está con nosotros, bien Miguel ya le contestó a Limeral. dice, yo digo sin llorar, vamos para la otra, nos van a beneficiar, saludos a todos los campeones de la League Sof y también a los que se quedan en el camino, este güey le encanta prender a la raza, Azteca Wolf dice, para mí, no hay en ocasiones transiciones rápidas. Nunca los he visto hacer un contragolpe. Se dice que Chivas es un equipo muy ligero y parece que juegan en tercera. Pues sí, últimamente no se ha visto nada. Dice Limeral: Es parte del show, Richard. Te mando un saludo, amigo. Yo también, hermano. Te mando un abrazo grande. Cuídate. Ahí estamos pendientes. Francisco Garber dice: Richard, el Chapo pisó al lateral izquierdo de Bravos. ¿Ok? O sea, yo no me acuerdo. Y les ofrezco una disculpa: no me acuerdo. Pero si hay si es sin intención o con intención o cómo fue la jugada, pues, digo pues si van corriendo y lo pisa, pues entiende que es este circunstancial. Si iba a ir por el balón y lo pisó, entonces sería una plancha y ahí sí debería haber una, una expulsión, ¿no? La verdad no me acuerdo. Eh, y miral dice, Chucho Pachuco desbarató un equipo de época y tal vez no volverán a ser campeones dentro de mucho tiempo. Pero lo que me tocó celebrar y es una memoria linda, bonita y una buena experiencia. Sí, al Pachuca lo desbarataron gacho. Eh, Francisco, a ver, el Chapo jugó muy mal, entregó como 20 pases malos, le faltó ser más explosivo, también hay que, a ver, Francisco, el Chapo ya no tiene la misma velocidad de mozo, ya pasaron sus mejores años, a mí me pareció que el Chapo cumplió, del mozo que vimos en la League's Cup, al Chapo que vimos el viernes, creo que ahí estaban, eh, ahí se estaban dando, eh, Jorge Gómez, dice lo del chavo, es una plancha por la banda izquierda, minuto 60, que el jugador de Juárez no se quería levantar para que fueran a ver la jugada, pero le sacaron amarilla ahí está, mi estimado Jorge entonces a lo mejor sí debió haber sido expulsado y ahorita lo platicamos, José Ornelas dice, se critica mucho a los delanteros, pero ¿cuántos han fallado? ese es el medio del asunto, mi estimado José ese es el medio del asunto ¿cómo las van a fallar? si no las tienen, si no les generan si no les ponen el balón en el área no les podemos dar la responsabilidad a los centros delanteros a ver, a Marín por ejemplo Marín no ha metido un gol y escucho a muchos de la afición que dicen no, es que ya se tiene que ir porque no ha podido ir? ¿cuántas ha tenido Ricardo Marín para clavar los goles? Ricardo Marín dio dos asistencias en tres partidos hay que también ver esa parte, sí su responsabilidad principal es hacer goles pero si no le ponen para que él haga gol y para que Ricardo Marina arrastre el balón 30, 20 metros, se ponga frente al marco y defina no va a ser un jugador que hubiera estado en Liga de Expansión, con todo respeto. Y más allá de eso, si no mete goles, pero te da asistencias, se pueden compensar una cosa con la otra. no eh, Carlos Huitrón dice, o sea que solo había seis pesitos para refuerzos. Bueno, pues más o menos. ¿A dónde vamos a parar? Dice Carlos Buitrón. ¿A dónde vamos a parar? Y eso hermano, que igual le llegó gratis, ¿eh? Ahí nomás. Eh, chavo chica, Richard, ya dile a Aldo que te dé más tiempo libre para que estés en la chorcha, que se acuerde cuando madrugaba para dar las noticias en el canal 4 y lo, pasado, y lo pesado que es la chamba. Es correcto, mi chava. Ahí andamos, ahí andamos para todos lados. Eh, mañana vamos a estar, por cierto, desde el estadio. Ahí va a andar también el jefe Alex. Yo andaré haciendo enlaces seguramente para mi casa Quiero TV. Eh, al medio tiempo y al final del partido, lo más probable, y eh, bueno, pues ahí estamos pendientes, ¿no? Siempre, siempre a, al toro. Eh, Manolo Morales dice, ¿será titular mozo mañana? Mi abuelito Chapo ya no debe de jugar. Ahorita vamos con ese tema. Tranquilo, mi Manolo. Rafa dice, Richard, yo creo que la baja intensidad de este equipo es un tema puntual a trabajar. La activación y el control de estrés también pasó en el segundo tiempo de la final. Fíjate, mi estimado Rafa, eh, Tuve la oportunidad de platicar con el Chapo, hicimos una entrevista de su trayectoria, de su vida, de su carrera, junto con Aldo González, eh, está, por cierto, en mis historias de Instagram y en mi Twitter, eh, por si no la han visto y la quieren ver, pueden ir al canal eh, de Quiero TV ahí en YouTube y ahí la van a poder ver, la entrevista ahí está completa, eh, sin cortes, sin edición, está completa la entrevista. Y ahí me, le platico exactamente eso, ¿no? Le digo, ¿Qué pasó en el medio tiempo de la gran final? Es una parte interesante, eh, donde el Chapo me dice: Pues es que ni nosotros sabemos, o sea, y, y ya se extiende, ¿no? Vayan, véanla, les va a gustar, es el lado personal de un futbolista de Guadalajara, lo que hay que sufrir eh, para, para llegar a la primera división, y bueno, ojalá ojalá que la disfruten como nosotros la disfrutamos, ¿no? Eh, Francisco Garibay dice: El Pocho Guzmán se le mira muy mal, parece que se contagió de Vega y Marín. Venía jugando bien, solo le faltaba el gol y generaron jugadas de gol. Pues sí, así es el tema del, del Pocho, que sí lo veo de caída en, en este part, en estos eh, pues desde la Lix Cop, ¿no? Lo veo ahí ya medio. Lo bueno noticia es que metió gol contra el Necaxa. Entonces creo que eso en lo anímico le sirvió poquito en este partido amistoso que tuvieron. Y lo de Marín, pues sí venía jugando bien, solo le faltaba eh, meter gol, ¿no? Y hoy, bueno, deciden hacer el cambio. Carlos Wittron dice, para mí este equipo es un fiasco, con Pablo no hace nada diferente, siempre se le cansan no se confía no sé qué pase, pero dan hueva cuando juegan sin actitud. Sí, fíjate que comparto contigo, mi estimado Carlos, que últimamente los he visto eh, faltos de ganas, faltos de actitud. Con la League's Cup me siento que que a título personal menospreciaron, con, se confiaron en demás, pensando que por la pura camiseta y rojiblanca iban a ganar, y no, no fue así. Eh, Jorge Gómez, el Chapo, 13 años en Chivas, un año bueno y un campeón, dos torneos más o menos, once malos con ganas. Dan una encuesta de los Chivermanos cerca del con el Chapo Mier y Ríos, si quieren que se vayan. Pues sí, pero aún así, mi estimado ¿no, Jorge, con todo eso, con todo eso, hoy no hay otro jugador y no hablo de Chivas, eh, hablo de toda la Liga MX que haya permanecido en un solo equipo y aparte, que tenga cinco títulos cinco títulos los que tiene el Chapo y eso que le quedaron pendiente ¿eh? tres subcampeonatos también tiene José Ordela, así es lo que pienso Rey? no podemos jugar, juzgar a los delanteros como malos si no les llega la pelota estoy de acuerdo eh, por acá dice Azteca Wolf, tiene razón Richard, critican a Marín pero es el único que corre para apretar la salida del otro equipo y no le llegan balones, sí. El Imeral, Richard Hierro confía en Pauno, pero si Chivas no termina el torneo entre los mejor, entre los tres mejores sigue Pauno, sí. Mi mira, él va a seguir. Eh, Richard dice Jorge Gómez te recomiendo el podcast de la Capitana, la esposa de Guadalajara, Es muy bueno ese podcast, eh, muy bueno. A mí me gustó. He escuchado ya varias entrevistas. Él no me explica muy bien qué pasó al medio tiempo de la final. Además tiene muchos invitados interesantes. Ah, muchas gracias Jorge. Ese del Nene no lo, no lo he escuchado aún. Sí, eh, sí vi que ya lo entrevistó, no lo he escuchado, pero lo voy. Mañana, es más, mañana, cuando vaya en camino, lo voy a estar escuchando. Gracias, gracias por la recomendación. Eh, José Ornelas dice: El Pocho ha andado muy despechado, le hizo daño el matrimonio. No, no empecemos. Ay, caray, empecé a escuchar ruidos. Ricardo González dice: Buenas noches, Tocayo. Buenas noches, Tocayo. Brígido comete un error de novato por andar de cremoso de hacer una de más, pierde el balón y ahí se genera la contra para el penal de Juárez. Es correcto. Eh, y me gusta, Tocayo, que lo hayas visto de esa forma, porque muchos nos quedamos o se quedan con la idea de qué es lo que pasó para que cayera el gol, el último error, la última jugada, el último detalle, pero no analizan de dónde sale esa jugada, ¿no? Y eso es lo que pasó. Brígido pierde el esférico, no se alcanza a completar, y de ahí se viene toda la jugada que termina derivando en el penal que ya decíamos, ¿no? De Avilés hurtado, que ahora dice, pues ahora le voy a pegar por abajo, tranquilito, para mandarla a guardar. A ver, vámonos rápido, porque ya es la recta final del programa. ¿Qué pasa con Isaac el Conejito Brizuela? El Cone, a lo que a mí me dicen, insisto, a mí, habrá otros que tengan, eh, quizá otras versiones, no lo sé. ¿Qué es lo que me dicen? Isaac Brizuela no va a salir de Guadalajara, o por lo menos en este momento no va a salir de Chivas. Y el Cone se ha cansado de externarlo en muchas ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Él, va a cumplir, él quiere cumplir su contrato, él sueña con retirarse en Guadalajara, pero ante la llegada del joven Leonardo Jiménez, que es un joven que tiene mucho proyecto, mucha proyección, eh, que se ha visto muy bien en la sub-20, Pauno lo quiere llevar paso a pasito, así como llevó ya a él, así como llevó a Chen, el, el, el primer equipo en los entrenamientos, a las concentraciones, etcétera, etcétera. ¿no? Cuando llega el Cone, el viernes realiza el entrenamiento, se acaba el entrenamiento, el jueves se acaba el entrenamiento, y llega Pauno y le dice: Hoy no viajas, hoy no estás en la convocatoria. Y en el plantel todos, todos se sorprendieron, ¿no? Porque no iba a estar eh, Isaac Brizuela. Eh, después vienen las versiones en, a lo largo del, del viernes eh, de que ya no iba a seguir, que, por, que la directiva ya le estaba buscando acomodo y que el cone se iba a ir y que el cone esto y que cone el otro. Bueno, yo me puse a investigar y a mí mis fuentes me dicen que todo eso es mentira que el Cone sí entre en planes, el Cone sí se va a quedar, pero del otro lado también ya me dijeron que el cuerpo técnico que encabeza Pauno fue muy claro con Brizuela. No queremos que te vayas, queremos que es, permanezcas en la institución. Eres un jugador muy importante para el equipo en cuestión de liderazgo, eh, en cuestión de vestidor, en cuestión de, 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 de todo lo que significa ser jugador de Guadalajara, ¿no? El Cone eh, ha sido uno de los grandes baluartes de Chivas que ha estado en los tiempos malos, en los buenos, en los regulares, en los peores, en todos esos, ¿no? Pero no va a ser un, un convocado constante, valga la redundancia, en las listas de los partidos porque Pau no quiere darle fogueo a Leonardo Jiménez. Ese es el tema en concreto con Isaac Brizuela. No lo quieren fuera del equipo, pero ya le dijeron que eh, muchas ocasiones pues quizá no va a terminar entrando en la convocatoria eh, del primer equipo por estos asuntos. Ese es el tema de Isaac el Conejito Brizuela. Así, así me lo platicaron, así es lo que me han dicho que he investigado y que he tratado de cuadrar por eh, varios eh, lados eso es lo que me han dicho todos hasta ahorita estamos más o menos en el, mismo, en el mismo canal vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con los tres cambios tres cambios que vendrían en la alineación titular del día de mañana, no te vayas en el super básico señora Marta te estamos esperando el mejor lugar para surtir tus frutas verduras, chiles y especias es el super básico Estamos ubicados a una cuadra de la estación Atemajaki, El Mercado. Encuéntranos en la calle Granaditos número 129. En el super básico, señora Marta, tenemos lo que buscas. La mejor calidad de frutas y verduras, además de muchas cosas más para tu hogar. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y pago en efectivo. Ven y descubre el mejor lugar para comprar. Somos tu mejor opción como central de abastos. Vive una experiencia de calidad, servicio, rapidez y sobre todo comodidad. Te esperamos en el Super Básico, señora Marta. Bueno, pues ya de regreso, de regreso para prácticamente cerrar el programa, dice por acá Miguel Cervantes, saludos mi Richi, pura patente como siempre y no humo, ya te la sabes Miguel, aquí puros los líderes acá chidos, los que manejamos, los que estamos ahí en el día a día, no como otros que nada más replican, pero aquí estamos en el día a día, dice Jorge Gómez, el Pollo también sueña con retirarse con Chivas, ya basta de cumplir sueños, queremos a los mejores jugadores en sus mejores momentos, no importa si juegan dos o tres años, son campeones, y vaya Europa, bueno, pues ahí está El Imeral dice, el Pocho en Pachuca también bajaba el ritmo, pero nomás la mandaban a la banca y después recuperaba el nivel, y ahí están los resultados ¡Ah! pues nos hubieras dicho, papá que esa era la clave, lo hubiéramos mandado a la banca desde hace rato, ¿no? Para tenerlo eh, al tiro, dice Jorge Gómez Hace un año, les comentaba que la joya Hugo Camberos, con 16 años, sí muy buen jugador la rompe con Chivas y en la CL que ha llamado mucho la atención en Europa antes de que apareciera Gael en el primer equipo. Ojo, Paulo. Sí, muy buen jugador este Camberos. Sí, sí he escuchado de él. No lo he podido ver porque no nos dejan ir a muchos lugares de esos. No nos dejan entrar, pero eh, sí hemos estado ahí al pendiente con eh, la gente de Guadalajara preguntando. Pero bueno, a ver, los cambios que habría con Chivas. Alan Mozo sería el primero. De regreso a la lateral derecha en lugar de Jesús, el Chapo Sánchez, que otra vez le tocaría estar en la banca, mientras que Alan Mozo, pues bueno, regresaría a la titularidad en casa ante Cholos, esperando que Chivas pueda hacer valer la localía. El otro cambio, Víctor el Pocho Guzmán, también iría como titular el Pocho Guzmán. Ah, ahí viene la parte interesante: ¿quién va a ser el sacrificado? El oso González, Eric Gutiérrez, Fernando Beltrán. Bueno, ahí se las voy a dejar ahorita votando. Yo creo, yo creo que Víctor el Pocho Guzmán va a aparecer en lugar de Eric Gutiérrez, junto con el nene y junto con el oso. Adelante, también va a haber cambios. El tercero, por derecha Roberto el Piojo Alvarado. Ricardo Marín que estaría regresando como titular y Alexis Vega, esas serían las novedades, el partido del día de mañana eh, para enfrentar a los Cholos. y eso es parte de lo que nos hemos enterado, hoy me lo decían, pero el profe Pauno de repente le encanta sorprendernos, ¿no? Y vemos unas cosas y de repente pum le mueve y le cambia y... así es esto del fútbol no y más cuando eh, haces ese tipo ese tipo de sorpresas, pero bueno antes de despedirnos por acá dice Rogelio Flores ese Richard hasta que se aparece ahorita está saliendo la capitana con Pavel Pardo, fíjate mi estimado Rogelio con el bebé, el bebé el bebé, el bebé. Pavel Pardo sí, muy bueno, sí eh, Jorge Gómez dice, los cholos no jugaron la fecha 4, ellos vienen sin ritmo, sí, ¿Eh? y, y también fue de los equipos que se fueron primerito, ¿no? En la, en la, en la fecha de la, la League Cup, ¿no? Se hicieron allá, entonces hay que aprovecharlo, dice, con un mes de descanso, sí, momento, tres semanas y media, cuatro mi ¿Sí? 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 estimado Jorge, entonces podemos bueno, ver qué pasa. Pero bueno, antes de despedirnos, déjame recomendarte Securit Lubricante, es el lubricante perfecto, al costo perfecto para tu auto, para tu moto, para tu camión, para tu racer, para tu cuatrimoto, para lo que tú quieras. Tenemos filtros para coches diésel, para camiones diésel, tenemos también grasas, tenemos aceites, lo que tú necesites, una empresa tapatía, empresa mexicana y que cuenta con los estándares de calidad más altos de la industria de los aceites, así que ya lo sabes, securis lubricantes, el lubricante perfecto, al costo perfecto, y sobre todo, al alcance de todos, en cualquier refaccionaria, llega y pide securis lubricantes, y te lo van a entregar en su botecito, como tú lo quieras, así que ya lo sabes, también manejamos cubetas, y obviamente, si necesitas muchos, muchos litros, también manejamos tambos, así que sé con el lubricante, es el lubricante perfecto, al costo perfecto, señores, mañana nos vemos desde la cancha del estadio Acon, con una previa junto al jefe Alex Ramírez, para el partido ante los solos de Tijuana así que estén pendientes, ahí vamos a estar para este encuentro ya lo sabe, ahí los esperamos el partido empieza a las 7, yo creo que el previo lo haremos tipo 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, más o menos por ahí estaremos, así que ya lo saben, ahí los esperamos, que tengan buena noche todos, descansen, pórtense bien, y si se portan mal, pues ahí nos invitan, no, no pasa nada, saludos señores, pórtense bien,
0: adiós. La bola de Lirios, ya empezó la chorcha, vamos con todo, siempre se manchan, el que tenga miedo, que no vea la chorcha, Yo presento al escuadrón, aquí las cosas como son, me respalda Alex Ramírez de la chorcha, el patrón el jefe. sin pelos en la lengua, guapos y elegantes